0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, saquen sus manzanas con cianuro porque vamos a hablar de Alan Turing. Eh, estoy con Cidle el día de hoy.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien.
0: Y vamos a hablar de la película Imitation Game, eh, Imitation Game, o si no, también conocida como el código enigma. Grandes rasgos, ¿qué te parece esta película, Cidle?
1: Ay, yo creo que mmm, es una de las... De... Yo creo que sí, es una de las grandes actuaciones de Benedict Cumberbatch y la, la película en general a mí me pareció muy buena porque tratan de, o sea, descifran un código pues, muy importante, vital para los británicos y que pudieran ganar la guerra, que es El Enigma. Entonces, este, yo creo que... Me, bueno, a mí me mantuvo al, al filo de la butaca desde el principio <ríe> En realidad no, no sentí ninguna parte así como muy lenta Y yo, bueno, yo sigo a Converbatch desde Sherlock Entonces, este sí me gusta como mucho su trabajo Y pues yo creo que también destacó mucho esta Keira Neatly <ríe> Me gustó mucho ese papel también Es, es muy Es como muy inspirador y, y la historia en general, pues sí, dan o sea, yo lloré al final, definitivamente, porque, pues, después de todo lo que hizo, como que, pues sí, se hace chiquito el corazón cuando lo matan por, solo por sus preferencias.
0: Estamos hablando de una película de 2014 dirigida por Morten Tildum, efectivamente, eh, brillantemente interpretada por David Cumberbatch y creo que Benedict, perdón, Benedict, ¿por qué le dije no. David? No lo sé, pero nos habla de este científico inglés, Alan Turing, un personaje muy importante para la computación, para la ciencia y también para el cálculo de datos. Hay cosas que no se mencionan en la película, pero es, las vamos a ir viendo un poquito más adelante. De entrada, ¿qué te parece el tratamiento de este personaje? ¿Cómo viste a Convert Backcher de dentro de Alan Turing?
1: Muy bien. A mí me, me gustó mucho cómo, cómo lo interpretó, porque hasta la hora de tartamudear, o sea, todo todo su lenguaje así como corporal, yo creo que dice bastante. En realidad, eh, a, creo que a diferencia de, de otros personajes que hablan más, esta vez como que sí, o sea, sí le dieron al clavo, yo creo que sí, ese personaje le quedó muy bien a, a Cumberbatch, porque era así como un, así como sabelo todo eh, to <coughs> perdón, muy orgulloso, eh, y soberbio, súper soberbio, así... Que le cuesta este trabajo, pues, mantener así como una buena relación con sus amigos y demás. Yo creo que sí, rescato mucho eso, o sea, su lenguaje corporal, los gestos que, como que se ve que súper, súper ensayó todo, todo bien. Digo, todos los actores deben de hacerlo, pero yo creo que le quedó muy bien ese papel. Es muy, muy.
0: Es curioso que ambos personajes compartan una línea de parentesco muy, muy, muy lejana. Eh, tiene que ver prácticamente con uno de sus antepasados, casi casi como en tercera, cuarta línea, pero también eh, una de las cosas que menciona Comerbatch en una de sus entrevistas es que al final de la cinta no podía dejar de llorar, ¿no? El hecho de que se metió tanto en este personaje y sobre la injusticia que pasó a lo largo de su vida y sobre todo al final de, esta, de su carrera prácticamente, le hizo situarse mucho en esta, ¿cómo se puede decir? En el sentimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo viste a Kira Knightley? O sea, la, la verdad, siento que se relega un poquito el papel de esta científica que ella interpreta, pero me gustó mucho cómo lo cómo lo lleva ella, ¿no? Uh -huh. Que es Joan pues Clark. Es que,
1: ajá, yo creo que oh, el una, uno de los aciertos fue precisamente eso, o sea, ver cómo estaba como en segundo término, sin embargo ya al final de la película pues como que remonta un poco ¿no? y de estar en ese segundo término en medio de todos los hombres como ella dice ahí al principio de, no, ¿cómo voy a ir con ustedes? es, es indecoroso, además esa escena me encantó <risa> porque pues ya, o sea, realmente las mujeres como que no tenían cargos súper, súper importantes o al menos no con ese con, con esa pantalla gigante, no sé, de, de todos los demás. Y, y sí, yo creo que al final se remonta bastante bien y a mí me gustó mucho. También ella como, como le dio vida a ese personaje a comparación de otras, de otras colaboraciones que ella ha tenido o incluso ya protagónicos de pues historias rosas o un poco como de más aventuras. Es, es muy interesante verla ya como, digamos, más en serio, ¿no? Y sí, a mí también ese personaje como que, híjole, es uno de los que más me quebraron, sobre todo al, al final, te digo, porque pues realmente es como... O pues sea, ella sí estaba ahí como para apoyar a Alan Turing y demás, ¿no? Pero es muy... Creo que es muy... Pues muy aplaudible, la verdad, su, su personaje.
0: Ahora sí juega un papel que se jugó directamente en la vida real. Aquí lo interesante es que la película se toma un poquito de licencias, ¿no? Para plasmar como más novelesca toda esta situación. La cuestión de una... Nos, nos hacen creer que al final ellos terminan prácticamente enemistados y Turing termina solo, pero Joan Clark fue una de las últimas amigas que tuvo Turing, inclusive antes de su muerte. Y el día que le, o sea, el día que le confiesa que es homosexual no es el mismo día que se dejan de ver, ¿no? Y, aparte de todo, no se dejan de ver nunca. Ahora, otra, ¿cómo viste estas rememoranzas que sacan los flashbacks de Turing cuando es niño?
1: Ay, es es que es, o sea, es conmovedor, pero yo creo que, bueno, no sé si, no estoy muy segura si le faltó como un poco más de, emo, o sea, de emoción porque, o sea, Cualquiera, como que nos, no sé, o Nos esperaríamos ver como más romance, pero no, o sea, en realidad está como en el punto exacto y, y se ve como. Sí, o sea, cómo nace ese amor adolescente desde que el, este Christopher lo rescata y luego ya, este, pues ya se hacen amigos y empiezan ahí a descifrar códigos y así, y es, es como muy demoledor cuando ya le dicen que, pues. Murió, ¿no? Entonces, yo creo que esas también están bien logradas. Sin embargo, pues, al niño, ahora que lo dices, al niño de, de Turing, creo, creo que lo noté quizá un poquitito, así un pelito de sobreactuado, pero muy ligeramente, no sé... Por alguna razón hubo un momento en el que no le creí del todo, pero en general está bien. Está bien porque, pues sí, es ese, como que ese gesto de quererse esconder todo el tiempo, de querer estar descifrando, pues, pues sí, te, sí te transmiten como toda, toda la angustia de esa época, ¿no? Teniendo esa preferencia y las condiciones que, que pues, los dos personajes presentan.
0: Ahora este chico llamado Alex Lauzer que lleva el papel de Turing de joven llevaba una, ¿cómo se puede decir? Una dentadura postiza que similaba mucho la dentadura que tenía Turing en la vida real. Entonces creo que igual eso pudo haber cambiado un poquito su semblante o la, el semblante, perdón, o la manera en la que se desarrollaba con los demás pero creo que la historia abarca muy bien algunas partes de la vida de este personaje, si bien no menciona para nada el hecho de que casi se convierte en medallista olímpico, sí me gusta mucho el guiño del deporte en esta cuestión donde se la pasa corriendo a cada rato, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo no sabía eso de que casi fue medallista olímpico, a mí también me gustó mucho eso porque, porque si bien no, o sea, si bien te lo ponen así justo como un personaje pues poco social, poco así como... Sí, o sea, más bien socialmente como muy, muy flojito en ese sentido. Yo creo que compensa como todo eso. O sea, es que hay como, yo digo, ¿no? Hay como mucha energía que tenemos los seres humanos que no puede quedarse ahí todo el rato, ¿no? O sea, no, no nos hubiera sabido igual un turín que estuviera ahí sentado atrás del escritorio todo el tiempo. Y sí, o sea, ese guiño de salir a correr, a desahogarse de todo lo que estaba pasando y así, es súper, yo creo que es como muy orgánico, está, está muy padre eso también. Mm. Sí, me gusta mucho, ay, perdón, es que iba a toser, perdón.
0: Tenemos una cuestión que me gusta muchísimo en la película, cuando lo está haciendo la entrevista, este, bueno, lo está interrogando el oficial en la, en la, academia, en la academia de policía, en, este, en la estación de policía, y empieza Turing a hablar sobre la prueba de, de, de Turing, no las preguntas que tiene que hacer para saber si una máquina es una máquina y un ser humano es un ser humano. Creo que la película es un poquito tramposa en ese aspecto porque nos hace sentir que las preguntas que está haciendo es para discernir qué es un ser humano en total y para que prácticamente el personaje nos esté diciendo, por mi preferencia sexual, sigo no, no dejo de ser un ser humano no, no dejo de computar, no dejo de, rela de relacionarme con los demás ni sentir, ni ser parte de esta existencia, creo que es una de las más conmovedoras
1: Sí, definitivamente yo creo que también cuando el oficial se da cuenta y creo que es una escena antes de una o dos escenas antes de esa, donde él pues lo que quería era detenerlo porque según espía soviético y cuando ve que no, o sea, que no dio en el clavo y que en realidad se iba a ir a la cárcel por homosexual, hasta el mismo oficial así como de, uy chin, la, la regué y así mucho más cuando, como tú dices cuando le empieza a decir como todas las preguntas y, y sí, yo creo que sí, esa es, es es muy o sea, sí rompe pues esa cena, es escena es muy buena, muy muy buena porque justo con guiños muy muy ligeritos nos deja ver como toda la humanidad detrás, <coughs> perdón, detrás de la persona que, que pensamos durante toda la película casi que era una máquina, porque en realidad son pocos los momentos donde, en donde se muestra realmente como un ser humano, o sea, de todos sus compañeros siempre está ahí haciendo cálculos, siempre está pendiente de la operación, no sé qué, y, son, y esos momentos que nos regala Converbatch de humanidad son, híjole, oro molido.
0: Es una película con un presupuesto de 15 millones de dólares y me sorprende bastante y me alegra el hecho de que llegó a recaudar 226 mil, este, no, 226 millones 957 mil dólares, ¿no? Es una cantidad sumamente fuerte, se echó prácticamente casi el, bueno, se ha hecho casi 20 veces lo que, lo que supone que tiene que recaudar. Creo que habla muy bien tanto de la producción como del trabajo que hace Converbatch, porque siento que es con sostiene la película. Sin embargo, ¿cómo viste la dirección? ¿Viste cosas que, te, que le faltaron, que necesitaba incluirse dentro de esta historia para que la entendiéramos?
1: No, la vi muy bien. O sea, la vi incluso muy redonda porque prácticamente termina donde empezó. O sea, empieza, o sea, empieza donde el oficial está buscando, bueno, lo de los ladrones y no sé qué, y acaba justamente ahí en, pues en, en donde lo están entrevistando, ¿no? Ya para antes de, de meterlo a, a prisión. Entonces, la verdad sí me, me gustó mucho. Yo creo que fue, fue muy, muy bien lograda. A mí, a mí no, no me faltó. Algo que, que dijera, ah, híjole, no, no le entiendo, eh, la historia se parte de repente o, o como pasa, ¿no? A veces en otras películas. De hecho, por ejemplo, en, bueno, yo me acuerdo que en Sherlock creo que fue en la tercera temporada donde, oh, o sea, reviven a Cumberbatch de una manera bien, híjole, <risa> poco creíble. Esto no pasó acá y la verdad, te digo, a mí me gustó bastante. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Me gusta muchísimo la película porque si bien habla sobre la homosexualidad y el paso que tiene este personaje, ¿cómo se convierte en un obstáculo para él las leyes victorianas de que le impedían ejercer su, por así decirlo, su gusto? Eh, pero no se clava en eso, ¿ok? Ve al personaje como lo que es, o sea, no nada más es el personaje porque es gay y ya, porque es diverso Exacto. y ya, lo ve como un ser humano que tiene sus demonios y tiene que aprender de ellos, ¿no?
1: Sí, eso, eso estuvo muy bien, sobre todo, en <coughs> perdón, antes de, de, creo que esa, esa película salió antes del boom de lo políticamente correcto y de la inclusión masiva. En donde hoy, bueno, no en todas, pero en muchas películas vemos que incluyen a, a personajes nada más porque sí, ¿no? Un negro porque es negro, un gay porque es gay, o sea, hay cosas así y no les dan como un respaldo, no les dan un trasfondo de que están ahí porque quieren contar una historia. Y esto lo tiene Turing. O sea, Turing está ahí. O sea, esa historia no se cuenta porque él es gay. Se cuenta porque en realidad revolucionó la historia. O sea, creo que ni tú ni yo estaríamos aquí platicando de no haber sido por esa, esa invención de Turing durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy, muy, muy buena.
0: Ahora, como tal, creo que también uno de los aciertos que tiene esta cinta y está en el hecho de que hay un objetivo primordial. Eh, tenemos el hecho de que tienen que descubrir este código que es prácticamente imposible y toda la película se la pasa diciendo, no es imposible, es imposible, es imposible, es imposible y nada más hay obstáculos para tal, ¿no? Eh, conforme va avanzando la trama vemos que se crea esta máquina con la cual logran vencer este impedimento y lo siento como que pudo haber cerrado ahí y hubiera quedado como una película regular, pero me gustó que siguiera un poquito más la historia. ¿Tú cómo viste toda esta situación de la re resolución del código? Y aparte, los dilemas éticos que llevaron después de...
1: Fue, sin duda alguna, yo creo que un momento, o muchos momentos muy, muy intensos. O sea, no solo, o sea, cuando de descifran el código, el, el primero y... O sea, bueno, cuando descifran el código enigma y después se dan cuenta que pueden ellos decidir quién vive y quién muere. Una de las escenas también que creo que me resultó muy, muy pues un poco demoledora fue cuando eh, Peter le dice, por favor salva a Carlyle, porque ahí está mi hermano, es artillero, y nosotros podemos este podemos salvarlo, ¿no? Y entonces ahí realmente creo que eh, todos, todos humanamente diríamos, claro, sálvalo, salva una vida, pero en realidad no era una vida, o sea, se estaban jugando millones de vidas, ¿no? Entonces ahí como que ponen bien que hay que hacer sacrificios y que no sé qué, y, y toda esa, o sea, ese tipo de decisiones que nos muestran ese tipo de decisiones le da carne a la película, le da como, a pesar de que es una novela, le da ese, ese pedazo de realismo con el que pues, todos los días lidiamos. O sea, a veces no son decisiones sencillas. En ese caso particularmente era morir o matar, ¿no? y, y de, O sea, prácticamente sin esa decisión podrían haberlos descubierto. O sea, sin esa decisión bien tomada podrían haberlos descubierto, hubiera habido más muertos, bla, bla, bla. Entonces, así como nos, nos van marcando, así de esto está súper bien, pero implica esto y así. Y me pareció una una gran narración de Morten Tidon, que era el director de, de esta película.
0: Hay una cuestión muy interesante y está en el hecho de que Igna Payne, quien es sobrina de Turing, bueno, fue, ¿no? Bueno, creo que todavía sigue siendo, se quejaba muchísimo de Kira Knightley para ejemplificar el papel porque pensaba que Joan Clark era muy, un poquito más, una mujer mucho más sencilla que ella, ¿no? O sea, no tenía que ser como tan bonita, tan despampanante, entre comillas, ¿no? Porque a mí no me gusta tanto esta actriz, pero de gusto se rompen géneros. Eh, sin embargo, creo que hace un buen papel para representar este papel de la mujer eh, en ese aspecto, ¿cómo, eh, ver, creo que una de las escenas más enternecedoras, y me gustaría que me hablaras de ello, eh, es la parte donde resuelve el crucigrama y va a realizar la prueba junto con todos los candidatos que están este, queriendo entrar en este proyecto, sin saberlo.
1: Es que ella, mmm, ella era una chica promedio para el mundo. O sea, sí tenía estudios y todo, pero nadie sabía que era una gran mente. Entonces yo creo que ella eh, quizá no había podido como explotar todos esos talentos y, y también le preocupaba encajar en el mundo, o sea, y cuando ella dice, ah, ok, pues son crucigramas, así o sea, realmente son como pequeños logros desbloqueados que va a los que ella va accediendo y el crucigrama, o sea, el crucigrama es como, sí, o sea, este es mi territorio, yo lo, lo pude hacer, cuando llegó tarde, que ya casi la sacan, que pues Alan Turing dijo, no, pues ya llegaste tarde, pero sí, este, pues entrale a la prueba, ¿no? O sea, a ella la vemos un poco como entre con miedo y pues también con un poco de valentía, pero la verdad es que sí, yo digo que le cayó muy bien ese papel a Kaira Knightley porque, como te digo, en otras, en otras películas la habíamos visto soltar golpes, ser la chica bonita, este, estar como en el centro de la atención. Y acá, pues sí, eso, o sea, queda un poco en segundo plano, pero poco a poco ella va ganando terreno, poco a poco va ganando respeto, hasta que ya al final, pues, di, o sea, ella dice, bueno, ok, quedamos en el anonimato, pero aún se repuso del anonimato, ¿no? Eso es muy importante, o sea, para una mujer en ese tiempo, bajo ese contexto, es como, híjole, es, no sé, un súper, un súper cambio. Y sí, sí, me, esa escena particularmente es como, cuando lo termina, así cinco, cinco minutos, 34 segundos, es como, ya los tengo en la bolsa de ya los tengo en la bolsa, <ríe> y lo demuestra, ¿no?, así a lo largo de la película, yo
0: creo que. Me gusta también. muchísimo la cuestión de este nombre que le pone la máquina, el nombre de Christopher, que es el nombre de su primer amor, sin embargo, históricamente no es el mismo, la misma denominación, porque la máquina tenía el nombre de la bomba, ¿no?, cosa que es mucho menos romántica, pero que pues, también no hubiera estado mal. Sí,
1: sí, definitivamente, yo creo que, que esa, um, o sea, ese guiño, pues es que en realidad no nos hablan tanto de Christopher, o sea, nos lo muestran así poquito, pero yo creo que darle ese nombre a la máquina es como el homenaje a la importancia que, que Turing le tenía a, a esta persona, ¿no? Porque en realidad, pues dan a entender que el otro también era un crack, ¿no? <ríe> y es como, como que... Es como una bella metáfora de decir, los humanos podremos casi pensar como unas máquinas, ¿no? No sé, algunos, no todos.
0: Ahora, otra cuestión que pues, cambia con la vida real es el hecho de este primer ataque al barco del, el, del hermano, ¿no? El, lo curioso es que el hermano jamás, este, bueno, el tipo jamás tuvo hermanos, entonces pues no, no había que hacer esa decisión, o sea, nos lo metieron más novelesco, y siento que también nos queda de ver un poquito la película en cuanto al final, ¿no? Eh, jamás no se nos, se nos menciona lo que fue para Turing vivir con esta castración química, el ser sometido a ella, e inclusive el suicidio con la famosa manzana de cianuro. Inclu en, me imaginaba yo que inclusive que el póster iba a tener esta manzana mordida y una mano al lado y patch de, este, de frente, ¿no?
1: <risa> sí, solo al principio es en un guiño, al cianuro. Eh, cuando están, o sea, cuando llega el oficial y le dice que, que está haciendo y le dice cianuro puro, no sé qué. Y lo que dices de cómo fue vivir, nos muestran muy levemente, pero sí, sí nos faltó como un poco más de crudeza en ese sentido. como eh, Cuando llega a Clark a visitarlo, que ya está temblando y casi no se puede mover por lo de las hormonas y así. Son como gestos, pero no, no llega como a una escena más grande. ¿no?
0: Siento que hubiera sido interesante para todos conocer como un poquito más de esta cuestión, aunque tampoco lo defiendo mucho porque también estamos hablando de una película que habla para de ensalzar los logros de Turing y no tanto para denunciar lo que hizo el gobierno en contra de él, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Otra cosa que, por ejemplo, me, me causó un poco de coraje, sinceramente, fue que la reina les otorgó el indulto hasta el 2013. O sea, de todos los años que lleva ya ahí reinando, ni modo que hasta el 2013 hayan sentido como, oh, la regamos. Eso no me gustó.
0: Igual y se Pero, enteraron de que ya venía una película y dijo, no, mejor de una vez para quedar como los buenos, ¿no?
1: <risa> También. Sí,
0: sí. Ahora, creo que es una película que es muy, muy entretenida, te, te tiene muy bien este, ¿cómo se puede decir?, se tiene intrigado para ver cómo terminan estas cuestiones. Me gustan mucho estas apuestas donde hablamos de guerras, pero no sacamos guerra como tal, ¿no? O sea, no hay ningún enfrentamiento a mano armada y eso lo agradezco mucho porque generalmente estas películas de, de estas temporadas en específico hablan sobre un tipo que se tiene que cargar un rifle e ir a matar unos cuantos nazis, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. O sea, ya además todos tenemos... Bueno, ya tenemos como demasiadas películas de eso, en donde ensalzan el nacionalismo y que ya solo por eso amo a mi patria, mato y ya. Pero yo creo que esta es de las pocas películas que ponen el... O sea, la parte sensible detrás de grandes mentes de la guerra, ¿no? O sea, finalmente la guerra casi siempre va a ser así como tratada con... Con un dejo de frialdad y de las cosas se tienen que hacer así porque si no nos morimos, pero esta tiene ese grado humano, así de, nos, a nosotros no, no nadie nos aplaude, pero también hicimos algo, ¿no? Eso está, está padre.
0: Me hubiera gustado que fuera un poquito más de denuncia en contra de la corona, en contra de las leyes de Inglaterra y que se mostrara, no sé, también un poquito de todo lo que mostró, perdón, que logró Turing, no solamente este epílogo en forma de letras, pero que también quizás estoy siendo un poquito exigente porque ya ni siquiera estábamos contando con el personaje.
1: Pues sí, no sé, tiene muchas maneras de ser contado. A mí, eh, particularmente creo que sí me gustan los epílogos con letras porque es un poco más al grano. <ríe> siento que pues si ya le metes un humano ahí en la pantalla, pues tiene que llevar como grado de emotividad y las letras solo son como, ok, pasó esto y esto. Y sí, me latió. Me gusta ese estilo, pues me gusta, sí.
0: <ríe> y también siento que mucho la química de los personajes, sobre todo... En esta parte de Alan Turing, que hace eh, David Cumberbatch, otra vez David C de, eh, Bene. Benedict Cumberbatch, y este personaje que hace como del enemigo, creo que es Matthew Goat. Sí, creo que sí es Matthew Goat, el que este, aparece en Watchmen, eh, que es el papel de Hugh Alexander. Me gusta muchísimo ah. porque es muy interesante la forma en la que se llevan ambos personajes y como uno es casi casi un yugoló, mientras que el otro... Se dedica a hacer prácticamente lo opuesto y es muy, muy divertido.
1: Sí, es buenísimo ese contraste, la verdad. Y este. A mí me da como risa un poco cuando lo. O sea, cuando lleva, creo que Clark por primera vez ahí a. que la, la encuentran con él en un bar. Entonces, básicamente ella es como, ah, sí, hola, o es como su, su intérprete, ¿no? De Alan Turing, mientras que el otro, o sea, ya se la sabe de todas, todas, y ligar y, y, y todo. Pero sí, como dices, es, es muy interesante ese contraste, porque nos deja ver <ríe> como a los dos personajes en su máximo esplendor. En, en sí los dos son súper soberbios, nada más que uno es por decirlo así, más amable que el otro.
0: A mí me encanta la forma en la que resuelven el enigma, cómo se les ocurre algo de un chispazo que está, que el personaje de Hugh Alexander está tratando de ligar con una chica y de plan de, de repente se enteran de, bueno, Alan Turing se entera de cómo puede empezar a resolver el código y pues prácticamente nace de una casualidad, ¿no? Me parece muy, muy, muy padre, muy divertido, muy dramático y como sea. Pues espero que haya sido así, aunque siento que ha de haber sido muy, un poquito más, ab más aburrido.
1: Yo creo que es aburrido, también lo pienso, pero algo tenían que hacer con esas escenas <risa> este, para que no estuviera todo. Porque, bueno, la realidad también es muy aburrida, ¿no? <risa> Sobre todo tratándose de, y, y, y bueno pues sí, de investigación y de eso, lo que vemos en la televisión o en el cine es como los grandes momentos, pero en realidad pues todos esos procesos son de muchos papeles, de muchos muchas horas ahí viendo a ver qué. Y, y sí, a mí también me gustó esa escena porque eh, también evidenciaron que pues no era todopoderoso porque... De haber sabido alemán, pues a lo mejor ya lo descifraba antes, pero <risa> tuvo que decirle una chica que sí hablaba antes. Una de las, de los datos más importantes, ¿no? Vitales.
0: Ahora, creo que es una gran película, digna de verse. No veo algún impedimento como para verla, porque sí es muy, muy, muy ágil. No creo que le deba mucho más que las pequeñas peculiaridades que ya mencionaron, pero ¿tú la recomiendas, Sidley?
1: Sí, muchísimo. Sí, yo creo que todos deben de ver The Imitation Game. La verdad es, te, como dije, te mantiene al filo de la butaca, intrigado, y, y, y sí, o sea, a lo mejor no es perfecta, Este, probablemente no está así entre mis hits favoritisísimas, pero... Pero es genial, la verdad es magnífica esa película.
0: Todos y tienen pues, que verla así pues, oportunidad. Y pues entérense, y más, pues de entérense de... más de la vida de Ana. La... me estoy escuchando cuando estoy. No, ya no. Y sobre todo para todos, entérense un poquito más de lo que fue la vida de Aaron Turing, que es muy interesante. Y también sobre de la, las cosas que investigó, porque no podríamos tener ni, casi ninguna pieza de te tecnológica que puedes cargar hoy en tu bolsillo de no ser por él. Siti, sí, muchísimas gracias como siempre.
1: Gracias a ti, qué gusto.
0: <risas> y pues vean esta película, nos vemos en la siguiente.